0: FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是一平，呃，不晓得听众朋友，你喜不喜欢你的工作？你对你现在的工作有所疑惑吗？呃，我知道说最近其实有很多个行业哦、喔，就是因为防疫的关系，所以很多人也许在家上班，然后也许正在放五星假，那也许是分批上班的状态。我觉得现在这个时期哦、喔，还蛮值得，就是大家。啊， 静下心来做一些思考。那我最近看到有一本 书， 我觉得还不 错， 然后卖的也还不错。然后这个作者 呢， 他自己其实有一些亲身经历可以跟大家分享。今天来到我们现场的呢是曾燕 金， 他出了一本 书， 叫做《有一种工 作》， 逗号叫生 活， 这是远流出版社出版的。Hello， 燕金在我们现场。Hello， 大家 好， 我是燕金。是。燕京，你你觉不觉得最近这个社会气氛，看你的书还蛮合适的？嗯，没错，因为我自己身边也有蛮多朋友，他已经变成是
1: 开始在家工作了。嗯嗯,嗯，对对对。然后我就想说，哎、欸，这个其实就是我自己过去两
0: 年的状态。我其实一直就是在家做文字接案的工作、嗯。对，可是他们虽然有的是在家工作，但是还是有一个公司组织的一个状态啦、嗯，所以跟你的完全就是像现在的自由工作者是还是有一点。也不太一样，不过我觉得你的经验很值得大家分享。燕京在这本书里面还蛮真诚的写出了你当初从一个上班族，然后再慢慢走到自由工作者的一个心路历程、欸。哎，嗯
1: ，对。就是因为我其实，在大学刚毕业的时候，我其实也跟大多数人一样，就是选择去找一份正职的工作，嗯，然后每天就是朝九晚五这样子正常的上下班。嗯、那那个时候呢，我是在一个 NGO， 嗯，我们是推广国际志工的组织，对对，所以我比较特别是我寒暑假都要带团，就是带着志工到海外去服务，嗯，但是其实平常呢，没有出团的时候，我们就跟上班族一样，就是在办公室。做行政啊、行销啊、培训啊这样子的工作，嗯，对。那大概做了三年半之后，我就发现，这个我原本非常喜欢的工作，竟然也让我开始感到很疲累了
0: 。为什么？这这个工作听起来很有意义呀、啊，是做了很有意义的事啊，为什么你会觉得这么的疲累不堪？
1: 对，没错，我也觉得，就是它应该是一件非常美好的事情，可是。我觉得我到后面我开始产生几个状况，第一个是我开始会去怀疑我工作能够带来的意义到底是什么。嗯、比如说我们带着志工每半年到社区去做服务，嗯，但是我其实也很害怕说我们能够能够实际做出来的帮助其实没有这么的多。嗯，对，所以一个是我自己产生了怀疑，那另外一个是我也开始有很多身体上面的疲倦。嗯，对，比如说。呃，我在工作的最后半年，我开始很频繁的重感冒，嗯，对，就是大家都要一两个礼拜才会
0: 好的，这、就是新阴性的，
1: 对，我觉得是，<笑>对，然后后来我有半年就是。呃，左边的脖子一直落枕都没有好、嗯嗯，我就去看了好多医生，嗯、我去做呃电疗啊，去拉脖子、嗯，然后去推拿，看中医都看了，可是都没有好。嗯，所以后来我就发现，可能是因为真的我在这一份工作上面已经没有像我一开始那样子的，呃，很单纯的觉得它非常的美好。嗯，对我开始产生很多怀疑，然后也给自己很多压力。嗯，后来就知道说。
0: 好，那我可能应该要稍微休息一下了，嗯、所以就离开了那份工作。所以你那时候离开，只是想说要休息，并不是说我我就是不想在组织里面生活了，我就是要自己脱离，变成一个个体。当时还没有这种想法。对，那个时候其实没有想太多，说我下一步要怎么样
1: ，然后也没有想说，那我就是要开始呃做自由工作者，做文字结、嗯、那时候的想法只是我需要休息，然后同时呢。我也开始对身心灵的领域开始产生兴趣，所以我就想说，那我就利用这段时间，好好的去修一些以前很想要上，可能但是因为上班没有时间去上的课，这样子嗯嗯嗯。所以我去上了，比如说人类图啊、塔罗牌啊、呃、精油啊、花精等等，就去学了很多很多的东西嗯嗯嗯。然后期望他们可以变成我的下一份专业，这样子。嗯。
0: 但你当时这样子做的时候，有没有面对很多人的质疑跟怀疑？就是还包括长辈对你的可能是不谅解，嗯有吗？呃，其实因为说，其实说实话啦，嗯嗯、你你离职的时候你还算年轻，你只在那个单位、嗯、待三年还好吧？原来有什么很久的，<笑>对不對,对？待三年还好吧？那都待了三年还不适应，到底是怎么样呢？是、嗯、呃，你有被讲过说烂草莓这样子的状态吗、嗯？就是会不会有人质疑说，哎、啊，你就是吃不了苦啦，所以啊就没有办法？待下来什么之类的，会不会有接收到这样子的声音、嗯？其实我
1: 自己，我生活里遇到的长辈就是比较没有这样子，就是我可能比较幸运。但是我其实知道社会上可能会对这样子的人有这样的观感。嗯、对，所以那个时候我离职的时候，我其实内心也有这样子的害怕，就是哎、嗯欸，那我这样的资历会不会大家看起来就是你的呃忍受压力的那种能力不够啊，这样子，对对对。可是我后来还是去想说，那如果我为了要满足他人的期待，或是因为害怕别人讲闲话，我就逼迫自己又回到一个自己不喜欢的工作或是不喜欢的状态去。嗯，那那份痛苦其实只有我自己在承受。嗯，对，所以我就觉得好，那我就。先不要管社会上对我在想什么，我先去找我自己
0: 真正喜欢的事情到底是什么。嗯，其实我觉得燕京这个人蛮妙的。你从他的书里面，其实你可以看得出来说，他其实有一面是很想要表现得很好，可是他其实对社会的一一一些压力观感，他其实也是会在乎的。可是他最后，他还是。就是很很勇敢的，我觉得他有做出自己的抉择，就是我就是要走自己的路，我就是要先放下这一切。你有这样子的觉知跟自我察觉，对不对
1: ？对，就是我其实因为后来也上了一些身心灵的课，嗯，然后我觉得身心灵最其实最重要的是你的自我觉察，嗯、你会对于你自己的状态、感受还有内心在想什么越来越敏感，嗯，嗯嗯嗯所以当我。对于自己的想法越来越敏感的时候、嗯，我就越没有办法像以前那样子去压抑自己说，说哦，其实你跟大家都一样，你就是想要做大家眼中的好孩子啊、乖女儿啊这样子、嗯。但其实我内心更渴望的是，我能够成为我自己，而不是只是完成他人的要求这样子、嗯。对，所以当我感受到的时候，我就决定。我要成为自己、嗯，对
0: ，而且他在这一段那个摸索期里面啊，他其实也还蛮多，就是面临蛮多呃自我怀疑跟挣扎的，对不对？
1: 没错，对，就是因为一开始，比如说我想要做身心灵的领域，可是身心灵领域很大啊，啊、嗯，我根本也不知道到底哪一块才是适合我的，嗯，所以我当时的方法就是我全部都去上。嗯，对，我就花了很多钱，很多时间、嗯，每一个都去摸索，嗯，对。但后来我摸索的之后，我就反而是越来越气馁，嗯，对，因为我发现我好像比较没有这方面的天赋，嗯，对。比如说那时候班上很多同学，嗯，他们就是好像天生就会，因为像通灵这样子，嗯、对对对，<笑>能够很容易的讲出，比如说哦，这个精油带给他什么感受，嗯，对，或者是有一些人他的特殊能力是他可以跟房屋沟通
0: ， oh. 对，就
1: 是你会听到，哎、欸，原来他们是真正的女巫这样子，然后,後就发现我根本就是一个小麻瓜，我都没有这样子的感应， oh. 对，所以。慢慢的会开始想说，也许我的天赋并不是在这一些领域上面，嗯，对,對,對。但是你
0: 并没有白过了那段时间，这一段经历还是成为你后来的养分，对不对？对
1: 我后来也是在很多的自己的专栏上面去分享我学过的东西，嗯、他们带给我一些不一样的学习，这样子。所以即使我没有成为特定的领域的讲师、嗯，我还是觉得那一段的学习让我好像看到了这个世界很多的可能性
0: 。嗯，所以。都可以成为养分的，所以大家如果在摸索的时候，真的不要觉得说啊，万一我失败了怎么办？嗯，对不对？对，失败了，但是失败还是会留下痕迹的。嗯，对，这个痕迹就看你个人要怎么去运用了、嗯。那你后来花了多少时间去摸索出现在这样的一个自由工作者的状态？
1: 嗯、呃，因为我其实，在离职前，我自己就已经有开始在呃网站上面写专栏，对、嗯嗯，因为我大概在工作的两年半的左右，我就失恋了、嗯，就发生了一件人生的大事，嗯、所以那个失恋也是我开始学身心灵的原因、嗯，然后也让我开始。用文字记录一下当时的心情，嗯、所以我开始投稿，然后就被邀请去开专栏。嗯，那后来离职后，我一开始虽然没有想要直接变成文字工作者，嗯、因为害怕自己的能力还没有到那边、嗯，对，但是我就。也手上也就只有这一样事情可以做嘛，嗯、你就只有一个专栏可以写
0: ，就专心做了。对，所
1: 以就好好的把它做完。嗯、对，就是每一个礼拜开始比较固定的去产出我的文章。嗯、那后来写一写，就发现大概半年之后，我的专栏的订阅人数上升了，然后也开始有不同的平台，因为看到我的网站，然后就过来邀请我去他们的网站去开专栏、嗯。对，所以我就发现说。一方面我在身心灵那边的学习越来越挫折、嗯，可是我在文字方面的这个工作的邀约越来越多，嗯，所以我就知道，原来我的天分其实应该就是在文字工作上面，嗯、哼哼我不应该再去怀疑这一件事情，对、嗯，所以我开始就更认真的去，比如说告诉我朋友说，哎、欸，我现在开始接安。那你如果有任何机会的话，就是欢迎丢给我，然后也在自己的脸书上面公告这一件事情、嗯，所以慢慢开始就有一个接一个的邀约慢慢过来这样子，嗯嗯嗯所以大概我觉得大概是过了一年之后，我就开始接到了手上大概有四到五个专栏，嗯,嗯，对，然后也是每个月大概都会有一两个文字的工作案的机会这样子，嗯嗯嗯对。
0: 所以这个是你就是说，呃，从一个上班族到成为一个现在的自由工作者，是关于文字方面的创作的自由工作者的一个一个简单的历程啊。刚刚我们这样子大概描述的状态，嗯，那我们呢今天想要借由燕京的这个经验了来。再跟他进一步请 教， 就是那为什么你这本书要叫做有一种工作叫生 活？ 现在你的工作已经跟生活是画上等号了 吗？ 你这本书这样子取这样的书 名， 你想告诉大家什 么？ 我们下一段继续来跟燕京聊。FM 9 8 98 1一九八新闻台，欢迎收听98行家品味，我是依萍。今天晚上非常开心，请到作者曾燕京在我们节目现场跟我们聊一聊他的工作。那他最近也出了一本书，叫做《有一种工作都好》。叫生 活， 这是远流出版社出版的。Hello 燕金 ，Hello 大家好。是我 说， 刚刚呃这一段呢 (笑) ， (笑)想要来跟你 聊， 为什么你的书名叫做有一种工作逗号叫生 活？ 你的工作跟生活已经画上等号了 吗？ 这样不会很痛苦 吗？ 呃， 我觉得它其实是一开始出发点是基于一个反 思， 就是
1: 现在大多数的人已经变成是。有一种生活叫工作了啦、嗯，嗯嗯嗯、对，我们醒来就是就是无止境工作。对
0: ，我的我的生活只有工作了啦。对<笑>，讲白一点就是这样。子。对，
1: 就是这样的一个失衡。但是我、嗯、我也是因为我之前的工作形态，我觉得占据我生命太多，我才开始想要转往做自由工作者。嗯嗯,嗯。那我现在我觉得蛮奇妙的，因为我做的是文字创作。嗯。那他其实创作灵感就来自我的生活。嗯。所以当我发现。我越越用心的在生活，在觉察自己，嗯，然后在看一些书、看一些电影的时候，嗯、我反而可以产出更多的东西，反过来去滋养我的创作，也就是我的工作。哦、就是
0: 说，你越认真生活，你的生把自己的生活活得更丰富、更有趣，反而是有助于你的工作生产，对,对
1: 不对？对，所以我就发现，它其实。工作跟生活 (笑) ， 它并不一定是要谁去抢谁的位置。对我觉 得， 当我们去重新看待生 活， 讽刺
0: 到很多人 哦， 很多公司都是抢来抢去哦。所
1: 以我就觉 得， 也许在这个时 代， 或是这一次的疫情下 面， 刚好正是一个我们可以回过头来去 看， 哎， 我们过去的生 命， 我们到底都把重心放在哪 里？ 那我们是不是忽略了哪一些很重要的东西 呢？
0: 对我相 信， 应该有很多人觉得最近在家上班挺好的。像我我我是最近有跟我朋友聊到，因为他是那种人力中介业者，而且是外劳人力中介业者，他就觉他他们最近就真的是一个在一个惨淡的状态，因为也都锁锁国了，然后外劳人力也都锁住了，他们其实最近真的是生意清淡，然后大家就是纷纷的分批上班，他们还没有到无薪假的状态啦。然后我就说，哎、欸，你们会不会这样放着放着工作就没了这样子？他说，哎，也不知道啊，就是不多。讲啊，反正现在就是有时间就多陪陪小孩啊。反正平时上班也没有办法多陪，就只好多陪陪小孩啊。我说，对啊，对啊，也可以去上一些课啊，去找一些自己有兴趣的、啊，或培养一些其他的专长这样子啊。他就说，啊，对啊，反正就是现在也只能这样啦。<笑>就是我们两个的前任就好无奈哦、喔，<笑>怎么办？呃，可是我觉得他是蛮有趣，因为嗯，过去
1: 我们。想说，哎、欸，工作占领了太多，但其实它背后的意义是。我在这个人生中的角色只剩下员工这个角色了。嗯,嗯。但其实我们同同时也可能是为人的父母，嗯，为人的小孩，或是另外一半啊、嗯，或者是朋友之类的。对。对。但是我们并没有时间去完成这件事情。嗯。所以我觉得像依萍刚刚讲的那个例子，我觉得就是蛮好的、嗯，让我们可以把时间分配给我自己的其他不同的角色，
0: 这样子、嗯。所以你相当鼓励现在这种大家可以回归一点自己的私人生活的状态，对不对？
1: 对，我其实还蛮开心看到。<笑>大家可以在家里工作，或者是对发稍微休息一下。就大家真
0: 的是活得有一点人样了，是这样意思吗？<笑><笑>大概是，好，好，好。因为你里面有提到一个观念，叫做最低限度的美好生活，嗯、要不要跟大家讲一下这是什么样的概念？
1: 嗯、呃，我觉得就是因为我第一年自由工作的时候，我其实说真的收入真的很少，嗯、就是那一年后来去报税发现，只有一年大概赚了十一万多、嗯，就是真的非常非常的少，就
0: 平均一个月没有一万块哎、欸。对对对，哦、可是
1: 呃，因为我是住家里嘛，所以房租省下来、嗯，所以我只要负担我的吃跟交通，把那个物欲降到很低。然后后来我就发现说，哦、呃，原来其实我一个月一万块的生活费还。过得还 OK， 就是跟我以前，我以前全职上班大概是三万多的薪水，嗯，我其实也是每个月都花光，嗯，所以我后来回过头来去看，我发现我之前在上班的时候，我虽然领到这样的薪水，嗯，可是因为我会觉得那一天我工作的不开心，嗯，我下班就会吃大餐，然后我就坐计程车回家，嗯，然后回家一算你就发现，哎、欸，我今天赚的钱好像都花完了。所以你就会不知道在干什么，这是
0: 一种恶性循环。我相信大家当上班族当这么多年，也不要在那边<笑>就是就是就是隐瞒一些事实。说实话，我觉得像我一个月的伙食费也真的很少、嗯，就算我三餐都在外面吃，我吃的很简单，都买什么自助餐好了，嗯、一天也不过可能两两三百块好了、嗯。对，真的就是两三百块啊。那你这样子。一个月花下来，你这个吃饭的钱其实真的不会到一万块。那你你一个月可能最低限度像燕京讲了三万，减你领三万好了，剩下的两万，你真的是就是可以存下来做别的事或者去投资。可是我们偏偏就把它拿来做什么？就是吃大餐。买衣服，情绪性的消费了。我不要说情，<笑>对啦，情绪性的消费啊，<笑>就是压力大嘛。对对对就就，就哦對對對，今天工作一定好辛苦，我一定要去犒赏一下自己。对，犒赏这两个字。嗯，可是我们这样子是不是就又陷入了你书中讲的克拉奇的计谋，对不对？对，嗯，就是这个故事是我在
1: 读到的时候，我也觉得哦，很贴切。嗯，它是在一本书叫做《冥想雪松》阿纳斯塔夏这个系列里面，嗯、它讲到一个比喻。嗯，呃，就是说，克拉契他本身是一个大祭司，嗯，然后他在古代的时候，他就奴役每一个人，嗯，帮他们靠上脚镣跟手铐、嗯，要求他们帮他搬那个砖块去建造他的那个大的宫殿，对。然后后来他就发现其中一个奴隶，他不满这样的生活，他要就是预谋叛乱，嗯，对。那后来克拉契就觉得很紧张，可是他后来转念一想，嗯、发现说，就算我今天抓了这个奴隶。他也有可能，别人也会有这个叛乱的观念，所以我应该是想办法让他们不觉得自己是奴隶。嗯，所以隔一天早上，这个克拉奇他就向大家宣布说：“好，今天开始，你们的手手铐跟脚镣都会被解开。嗯，那但是呢，如果帮我搬砖块的人，每一个人可以得到一枚金币、嗯。那你搬的越多，你就赚的越多。嗯，所以那些全部放。”呃，已经被释放的奴隶们，反而都开始很疯狂地帮忙搬这个砖块，嗯、然后去累积那个金币、嗯。那甚至他们内部也发展出一些，比如说有些奴隶，他为了不要浪费时间回家煮饭吃，他就花、嗯、花金币跟别的奴隶去买他的餐点。嗯，对，然后或者是出现了一些调停的人啊，指挥交通的人啊，等等。嗯。嗯所以我就发现，这个好像其实就是我们现在这个世界的隐喻。嗯，对我们我看完你这个故事，我
0: 觉得好悲伤。我觉得我就是那个奴隶呀、啊，是不是？我们每个人都是那个奴隶呀、啊，对不对？所以我就会从头去想说，
1: 所以其实回过头，为什么我会讲最低限度的美好生活？就是当我们不要再去追求过度的物欲的时候、嗯，你只要过了你最低限度，你可以生存。的那个限度之后、嗯，后面你才会真正自由，而不是我为了要过好生活，嗯、我一定要赚到多少钱这样子很辛苦的想法。
0: 对啊，你知道我常常我们都会看到报章上面啊，就写说哪个演艺人员啊，每个月啊都有一个十几二十万的负担啊，都要支出这样子、嗯。我想说，为什么要这么多支出啊？他们的生活到底是？堆用什么样的东西堆砌起来的<笑>？可能有人会觉得没有钱的生活就不算生活吧，但是其实还是有的，对不对？嗯、对我，我们要先降低自己的物欲，对啊、你追求的东西才会让你生，就是心灵真正感到满足。嗯嗯嗯，那要怎么做才？要怎么开始？如果说我真的想要回归比较呃自我的生活，我不不想再被这份薪水所绑住、嗯。燕金有没有什么建议？我们要怎么样先去踏出第一步
1: ？我觉得我们第一步其实要做最实际的事情、嗯，就是你要盘点你现在的状况到底是怎么样、嗯。比如说你每个月的必要花费，你可能、嗯、比如说你有房租，你有水电，你有电信费，你的交通、嗯，这些你大概要多少钱？嗯、先看清楚了之后。你看一下你的积蓄，嗯、你的积蓄的状态怎么样？嗯，然后开始去反推，那你过去的收入，你其实都花到哪里上面了？嗯、那那一些、嗯、其他那些收入，是不是有可能哪一些其实是你不必要的？嗯，对，是因为你比如说你情绪性，或是因为你需要每一天跟不同人见面，你要一直换不同的衣服、嗯，所以你才买了很多衣服这样子。嗯、就是先盘点自身的状况、嗯。那我觉得第二步其实是看看你的能力的性质，它是不是。有可能是自由接案的，嗯，对，比如说，如果你是呃摄影啊文，像我是文字工作，有些人可能是设计等等、嗯、这一些不同的能力，它其实是你不一定要隶属在一个特定的组织下面，你可以去跟很多单位不同做一些多方面的合作的對，对。那如果你有类似这样的能力，也许你就可以先
0: 先小小的尝试。一个月接一两个小案 子， 这样子。那如果不是 呢？ 我就是一般的行政人 员， 我就是做庶务的人员。那我有机会 吗？
1: 我觉得真的是因为每个人的能力不 同， 我也不会觉得。一定要每个人都当自由工作，他才会快乐、嗯嗯嗯。所以，如果你发现你的能力，比如说你是呃服务员，或是你的你是行政事务上面比较擅长的话、嗯，我觉得就是你可以去先思考一样，你需要的花费是多少。如果你不需要太多，嗯、那你其实。不一定要全职，你可以去找能够去兼职的行政单位、嗯，或者是服务的单位、嗯嗯，或者甚至是我觉得打工也都可以，就是打临时工。因为当你不用这么多的收入的时候，你其实就可以用更少的时间去工作嗯。嗯
0: ，那会不会有人跟你说？那你会不会长久下来就失去竞争力？如果你不是一个全职的人员、嗯，在一个组织里面这样子累积经验的话，你会不会就是失去了你的竞争力
1: ？对，我觉得这个也蛮有趣的。嗯、呃，我们会怕说我们离开职场太久，回去就没有人要嘛。嗯嗯但这一部分我自己是蛮有信心的，因为我自己知道我在工作上其实是一个蛮积极、蛮认真的人、嗯嗯，所以我不觉得我的能力会因为这样子而消退。然后另外一个，我也是觉得，呃，如果。这个竞争力它并不一定是你在特定的组织它才可以累积的，因为我觉得，比如说像自由工作者、嗯，我们的竞争力其实是来自于你跟这个社会上面的时事或是潮流，其实你很密切的去接触。嗯，所以它，我觉得现在的环境是一直不断的在变化的。嗯，所以并不是你在这个组织学了一年的经验，然后你可以复制十年运用。我觉得。现在比较不会是这样，现在就是我们要一直不断的去求新求变。可能，也许我现在在写专栏，但可能五年后。又没有人要看专栏了，也许我就要换一个形式这样子、嗯嗯
0: 。不过我觉得啦，我觉得我看过的那个 case 啊，好像其实自己出来当自由工作者之后，就不太可能回去组织上班当一个老老实实的上班族了啦。他如果真的会再<笑>进办公室，<笑>我想应该就是有朝一日他就已经是老板的那种状态了，<笑>对不对？对
1: ，我觉得就是有点像是已经放出笼子的小鸟。
0: <笑>对呀、啊，除非是说他自己要再就是变成一个创业者。嗯。他自己要有一个属于自己的办公室，属于自己的一个工作室，他才有可能在在变成一个组织里面的一员了，对不对？对，因为我觉
1: 得自由工作它的重点其实是掌握度的问题，嗯、就是你掌握了你自己的时间，然后你下了你要接什么工作的决定，那这个东
0: 西你回到。办公室里面，你其实就很难再去妥协这个部分、嗯，嗯，所以大家可以趁这个时机，呃，有多一点自己的时间的时候，静下心来好好思考。燕京是直接真的裸辞了，在家里就是摸索了一段时间，然后才走到现在这个觉得自己很满意的自由工作状态。大家可以考量一下，是不是这么适合。好不 好？ 今天谢谢燕 姬， 好， 谢谢大家。对， 也欢迎大家看这本 书，《有一种工作叫生 活》， 远流出版社出版的。拜 拜， 拜拜。